0: El miolet, amb Maria San Blas.
1: Què tal? Molt bona tarda a tothom. Benvinguts una setmana més i per últim cop aquesta temporada... al Miolet, el programa sobre animals de Mata de Pere Ràdio... A partir d'ara i fins les 9 passarem una estoneta amb tots vosaltres parlant dels nostres companys de món, els animals. I avui ho farem d'una manera molt especial ja que es tracta del darrer programa d'aquesta temporada. La veritat és que ens ho hem passat molt bé, hem après molt i sobretot hem fet allò que des d'un principi volíem, donar als animals un espai i una veu a la ràdio hem tractat amb molt de rigor tot tipus de temàtiques relacionades amb els animals, sobretot centrant-nos en els domèstics, però sense deixar de banda a cap altre que necessiti ajuda ni cap tema interessant. Des del Miolet hem parlat amb associacions, experts, protectores i amants dels animals en general per fer possible un programa rigorós i compromès amb els nostres companys. També hem intentat denunciar tot tipus d'injustícies i buscar un llar per aquells que ara necessitin per mitjà de la difusió per les zones i per les xarxes socials. I avui ho farem per últim cop aquesta temporada. xica, comencem aquest dimarts 16 de juny al Miolet al vostre programa sobre animals. Però abans anem a conèixer els temes dels que us parlarem avui escoltant el menú del dia.
2: Les cançons, les notícies, la gent, la diversió. Benvinguts a casa.
1: Començarem parlant sobre alguns consells molt útils per a tots aquells que vulgueu marxar de vacances i us vulgueu emportar el vostre animaló amb vosaltres. I també us donarem alguns consells sobre què fer en cas d'emergència durant l'estiu. Després, la Patrició Rubio ens portarà un animaló que s'ha fet famós gràcies a internet. I avui ens explicarà la història de la Matilda, una gateta que sembla un alien. Més tard farem un recull de premsa en el que comentarem les notícies més importants i interessants que han anat passant aquests darrers dies. I tot seguit us farem la darrera proposta cultural d'aquesta temporada, una pel·lícula en la que apareixen molts ossos bruns. Per acabar, coneixerem la situació d'uns ocells que, de ben segur, tots veiem pel carrer i més ara a l'estiu, la cotorra argentina. I coneixerem també alguns petits que necessiten ajuda o adopció a prop d'aquí a Matadepera i acabarem el programa amb música. Arribarem a les 9 de la nit escoltant una cançó sobre un conillet que no va tenir molta sort però que va rebre un bonic homenatge, com a mínim, després de la seva mort. I recordeu que podeu seguir tot el que comentem aquí al Miolet en directe a través de les xarxes socials. Podeu buscar-nos a facebook.com barra i a twitter.com barra I allà podreu trobar tot el que parlem aquí en antena. I si voleu fer algun comentari, doncs els intentarem llegir en directe. I ara sí, comencem l'últim programa del Miolet de la temporada a Mata de Pere Ràdio. Són les 8 i 5 minuts.
2: Mata de Pere Ràdio. Ràdio. Benvinguts a casa.
3: He comes, comes I say
1: I com que avui és el darrer programa i en pocs dies comença l'estiu, hem pensat en donar-vos unes quantes idees sobre què heu de fer si voleu marxar de vacances, però no voleu que la vostra mascota es quedi a casa? Òbviament no la podríeu deixar sola, però bé, ja m'enteneu. A les darrers 10 anys, l'oferta turística per incloure les mascotes a les escapades de la rutina diària ha crescut moltíssim. Ja podeu veure càmpings, cases rurals, platges en què poden entrar els gossos, viatges d'aventura... Bé, com hem dit, ja no hi ha excusa per deixar el nostre petitó sense vacances. Però què podem fer per increure'ls els nostres plans d'estiu? En primer lloc, hem de tenir en compte que fora de casa el nostre company es troba en un entorn que no coneix i això pot fer que no tingui la mateixa actitud que té a casa. Per exemple, és possible que si el crides no vingui com sempre fa... I això farà augmentar les possibilitats de que es perdi, pel que hem d'estar molt més atents. Però bé, per una altra banda, també cal que ens assegurem que tots els permisos els té en ordre. Per exemple, el passaport veterinari per a mascotes. I també hem d'informar-nos de si el país al que viatgem exigeix algun permís especial pel transport de mascotes. També és aconsellable informar-se dels veterinaris que poden atendre'l a la zona per si hi ha alguna emergència i és molt recomanable també que si viatgeu en avió, i l'animal també ha de fer-ho, feu servir un servei especial de transport de mascotes, com per exemple Baggage Pets, amb qui vam parlar fa un temps en aquest programa.
2: Bé, nosaltres ens dediquem al transport d'animals eh, en general, i mascotes, gossos, gats, fures, per la gent que bé doncs, es trasllada d'un país a l'altre, sigui per motius laborals, sigui sí, per eh, motius estacionals i en tema el, que, sí, el, nostre, el nostre target principal són els particulars sobretot el moviment internacional després tenim una petita part de nacional que, que, anem, que estem desenvolupant però és més complicat perquè és un preu molt exclusiu eh, pels animals i no tota la gent amb un tema nacional està disposada a pagar els seus preus l'internacional és diferent hi ha diferents tipus de servei eh, però el que s'utilitza comúment, comúment és el, el que nosaltres per exemple, no sé, fem un servei a, per dir alguna cosa, a Nova York i tenim diferents opcions una, doncs, tenim no sé, la companyia que vola directa una companyia que vol via algun punt europeu majoritàriament les, les mascotes volen soles però eh, el tema de, que nosaltres parlem de l'exclusivitat és que nosaltres recollim la mascota la portem a l'aeroport fem tots els tràmits i la companyia aèria té una persona especial que s'encarrega de dur al gos o al gat o a l'animal que sigui que no sigui una mascota dur-lo a l'avió directament carregar-lo en, la, en el compartiment de càrrega 5 que és especial pels animals, amb temperatura i pressurització. Una altra persona que quan arriba a l'avió ho, ho descarrega, ah, i sobretot el, això, també has de saber que el, el capità de l'avió té una notificació conforme hi un animal i controla la temperatura de la cabina. Ja et dic, depèn molt de les companyies aèries. Ara mateix les companyies aèries molt, molt especialitzades són KLM, Lufthansa, Emirates i Singapore Airlines Totes elles tenen Animal Launch als seus eh, diferents hubs i allà tenen veterinaris i els animals passen una estància de mínim 6 hores per comprovar que estan bé de salut comprovar els documents donar-los de donar menjar i de beure i fer el trànsit al, al segon avió viatgen sols però viatgen molt bé
1: Repassem ara també algunes altres precaucions que hauríem de prendre per preservar la salut de l'animal amb el Daniel Fernández. Bona tarda, Dani.
0: Hola, bona tarda, Maria. Doncs mira, primer de tot hem d'evitar fer activitats físiques o exercici amb els animals durant les hores més caloroses del dia. Uh -huh. També hem de portar sempre amb nosaltres la cartilla sanitària de l'animal si anem de viatge. En cas de tenir gos, hem de protegir amb antiparasitaris i repelents d'insectes. Hahauríem d'asseegurar-nos també que l'animal té sempre aigua neta i fresca a la seva disposició estem en el lloc que estem. Evitar deixar-lo sol al cotxe o si ho fem que sigui al menor temps possible perquè podríem patir un cop de calor. És molt important també identificar gossos i gats amb microxip per recuperar-los amb facilitat en cas que es perdin..
1: Hepassades aquestes qüestions tan importants a tenir en compte per tots aquells que voleu viatjar amb la vostra mascota, parlem ara d'algunes de les alternatives d'allotjament per a unes vacances amb el vostre amic. Si us agrada el turisme rural, hi ha una gran oferta d'allotjaments on admeten animals a Espanya a la guia per a viajar con animals de companyia publicada per la Fundació Affinity. Allà trobareu informació de 3.700 llocs en els que es permet la presència de mascotes i les cases es troben en uns espais naturals perfectes per planejar rutes de senderisme amb el vostre gos, per exemple. Per una altra banda, la xarxa d'hotels espanyols, on s'admeten animals, també s'ha ampliat en els darrers anys. I actualment hi ha més de 3.500 hotels a Espanya i Andorra, on s'admeten animals. Els càmpings normalment permeten la presència de mascotes sempre i quan estiguin controlats pels seus amos. Convé consultar quines són les condicions i normes que s'han de complir durant l'estància. Però bé, a Espanya tenim un miler de càmpings on deixen que ens acompanyin els nostres petits. Podeu fer una cerca ràpidament a internet. La veritat és que les vacances a l'aire lliure són un molt bon incentiu per a la vostra mascota permet jugar amb família en espais naturals i grans i combinar passejos per la platja i per la muntanya. I per últim us proposem una altra opció, que és la casa amb rodes. Amb unes vacances en autocaravana no t'hauràs de preocupar de buscar allotjaments on permetin animals i la flexibilitat és absoluta, des de rutes poc transitades fins a visitar aquells llocs que desitjaves conèixer amb família sense deixar cap membre enrere. Podeu alquilar una autocaravana en companyies com, per exemple, Rent a Car. I un consell, feu parades freqüents perquè la vostra mascota esti... pugui estirar les potetes i beure una miqueta d'aigua. La veritat és que el destí és lo de menys. El més important és gaudir d'unes bones vacances per vosaltres i per la vostra mascota. Que no hi ha res que el faci més feliç que estar amb els seus amos també de vacances. però si vosaltres sou més de quedar-vos a casa per aquí a la ciutat durant l'estiu, que sapigueu que també podeu incloure el vostre gosset en els plans. Afortunadament, cada vegada hi ha més establiments en els que els gossos són benvinguts, sempre i quan tinguin un bon comportament. Alguns d'aquests llocs els podem trobar a la web Senyor Perron, de la que us van parlar en el primer programa, per cert. Es tracta d'una guia per a animals urbans que reuneix les millors adreces de bars, cafès, càmpings, hotels i fins i tot perruqueries on les mascotes poden entrar acompanyant els seus amos sense cap tipus de problema. ...escultem a la Micaela de la Maza, fundadora de la web Señor Perro. El denominador
4: común es que, es, es que si tú entras ahí con el perro no te miren raro... O sea, ...bueno al revés, que sean simpáticos, que a ser posible incluso te saquen agua para el perro... ...en algunos incluso tienen chuches para perros también... ...es una selección tanto estética, o sea que los sitios sean bonitos... ...como que sea realmente un sitio donde estás a gusto con el perro... ...porque la idea de todo es que la vida con perro en la ciudad sea más amena y fácil...
1: Pensant com deien en fer la vida més fàcil, el tandem gos Amu, la Micaela i el seu gos, en Colega, volten per les ciutats buscant llocs aptes pels dos i també prepara plans i recorreguts que publica després a la seva pàgina web. La Micaela admet que encara queda molt a fer, però que ja hi ha molts establiments on admeten els gossos i que a més els ofereixen aigua quan els veuen entrar. La majoria de vegades, organitzar un pla d'oci amb el nostre gos consisteix en sortir a passejar al parc i poc més. Però no tot ha de ser així. Gràcies a webs com senyorperro.com podrem conèixer llocs en els que el nostre amic Caní pot entrar. I així els incloem també els nostres plans. Els plans, per cert, seran una miqueta diferents del que feu normalment i fareu feliç el vostre petit per no haver-se de separar de vosaltres i per no haver-se de quedar sol a casa. És una altra opció per aquest estiu i si us quedeu per la ciutat sabeu que existeix la possibilitat de visitar molts llocs amb els vostres companys canins. Per acabar, parlem d'alguns consells més que heu de tenir en compte, sobretot ara de cara a l'estiu. I és que les nostres mascotes no són immunes als agents externs durant les vacances. Poden patir cremades, poden ofegar-se, fer-se ferides o fins i tot patir cops de calor que poden posar en perill la seva vida. Davant d'aquestes situacions, una actuació ràpida pot ajudar a estabilitzar el nostre petit abans d'arribar al veterinari expliquem unes quantes normes molt importants que cal seguir si volem ajudar a l'animaló. Primer de tot, hem de comprar una farmaciola. Una capsa de medicaments completa i ben organitzada és molt útil en cas d'haver de fer servir primers auxilis a la nostra mascota. Què hauríem de tenir la nostra farmaciola per sortir bé del pas? Doncs ens ho explica en Daniel Fernández.
0: Doncs hauríem de tenir gases, venes i esparadrap, que són fonamentals. També aniria molt bé que tinguéssim a una... mà aigua oxigenada o macromina per desinfectar i netejar ferides, mm -hmm. un termòmetre de lectura ràpida, sèrum fisiològic per la higiene ocular, també és molt important. Si l'animal té brotícia a l'ull o als voltants, li podem posar aquest sèrum fisiològic sense molt problema. Bé. També és fonamental portar unes pinces per retirar paparres o espigues enganxades a la pell de l'animal, un tallaungles i una xeringa per administrar diferents líquids i, per últim, unes tisores petites per tallar aquestes gases o venes que tan fonamentals són.
1: Doncs això comentava més el que hauríem de portar en una farmaciola per tenir cura del nostre animal, per si passés qualsevol cosa i anem amb una segona norma fonamental, i és que hem de conèixer primers auxilis bàsics per animals. Què hauríem de fer en cas de cremada, Dani?
0: El més important és prevenir, per suposat, l'exposició al sol pot provocar cremades a les zones de l'animal sense pèl, per exemple al nas, mm -hmm. però això és molt important, posar-los crema de protecció solar, la mateixa que fem servir nosaltres, però si el nostre petit ja ha patit una cremada, el més important primer és refredar la zona afectada amb aigua fresca o gel i després hauríem d'aplicar qualsevol pomada o crema hidratran, i si la zona segueix vermella, dies després hem de consultar el veterinari.
1: Molt bé, i en cas de que el nostre animaló, per exemple, li donés un cop de calor, quins serien els consells principals?
0: Doncs les altres temperatures poden provocar gossos i gats cops de calor, que és una cosa molt greu, ja que podia acabar amb la seva vida en qüestió de minuts, mm -hmm. És molt important seguir unes pautes molt fàcils que ajuden a prevenir-ho, com mantenir l'animal en espais frescos i tenir a la seva disposició sempre aigua fresca, però si es produeix l'emergència, cal aplicar els primers auxilis abans d'anar al veterinari ràpidament. L'objectiu és abaixar quan abans millor la temperatura corporal i per aconseguir-lo s'ha de banyar l'animal amb aigua freda i col·locar-lo en un lloc on faci fresc. Si l'animal està conscient, també li hem de donar aigua en petites quantitats.
1: Doncs tenir-ho molt en compte... Perquè perquè un cop de calor pot acabar ràpidament amb la vida del nostre animal si no fem aquestes coses ràpidament. Però també hi ha una cosa molt important i que sol passar sempre, què passaria si els piqués un insecte? També els hi pot passar als nostres animals de companyia.
0: Doncs i tant, ja ho sabem nosaltres mateixos, mosquits i vespes estan molt més actius amb el bon temps i els gossos, gats i a ja, qualsevol altre animal que tinguem a casa els poden picar provocant-los a vegades unes fortes reaccions al·lèrgiques. Els primers auxilis que s'han de posar en pràctica en aquest cas és aplicar una pomada antihistamínica per reduir inflamació i el dolor i després anar ràpidament al veterinari. A més, els gossos els poden picar uns mosquits i contagiar-los malalties com l'aleixmaniosi. Això es pot prevenir amb mètodes com collars o pipetes.
1: Molt bé, i pel que fa a les ferides, si el nostre gat o gos es fa mal i li sursant, què fem?
0: La veritat és que a l'estiu, al fer més activitat a l'aire lliure, les mascotes tenen més risc a fer-se una ferida o lesió, sobretot als coxinets, Els hem de revisar sovint i, si detectem una ferida, mirem a veure si és que hi ha alguna estella clavada. Laurem de treure amb pinces, netejar la zona i desinfectar-la i, clar, si la lesió és més greu, hem d'anar ràpidament al veterinari.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Daniel, per parlar-nos de tot el que hauríem de fer per prevenir que la nostra mascota es posi malaltó en aquest estiu. Així que aneu en compte, si aneu a gaudir del bon temps amb el vostre petit, perquè ells també tenen necessitats especials.
2: Aire fresc Relaxat, relaxa, conversa, relaxat, conversa, Radio, 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 radio,
1: radio. I quan són exactament les 8 i 23 minuts ha arribat el moment que la nostra col·laboradora, la Patricia Rubió, ens parli d'un animal que s'ha fet famós gràcies a internet. I avui ens explica la història de la Matilda, una gateta que ha provocat molt d'enrenou últimament a les xarxes socials degut al seu aspecte una mica misteriós. I és que a causa d'una malaltia que té els ulls, doncs sembla un alien. Però ara ens ho explica ella una miqueta millor. Molt bona tarda, Patricia.
5: Molt bona tarda a tothom! Ens trobem amb l'última història peluda de la temporada i molt agraïda d'haver portat setmana rere setmana una història curiosa amb la qual treure-us un somriure. Avui parlarem sobre una gata que aquesta última setmana ha creat una mica d'enrenou a les xarxes socials sobretot a Facebook, on s'han compartit molts articles sobre ella i el seu curiós aspecte. El seu nom és Matilda i poc a poc va guanyant seguidors al seu Facebook, on actualment té uns 7.000 seguidors. I per què és especial? Bé, aquesta gateta té una mena de glaucoma als ulls que fa que sembli un alien. Un gat alien! Us deixem al nostre Facebook i Twitter al seu Instagram perquè ho pugueu veure amb els vostres propis ulls. La Matilda va néixer el dia de Sant Valentí de fa dos anys i quan els seus amos la van veure a la gossera va ser amor a primera vista. En aquell moment era una gateta normal, sense cap problema aparent. No va ser fins al seu primer aniversari que la malaltia es va començar a manifestar. Primerament, una de les seves pupiles sense raó aparent creixia i tornava al cap d'uns minuts a la seva mida normal. No va ser, però, fins que van visitar diversos veterinaris especialistes que van esbrinar, entre cometes, el que li passava. Diem entre cometes perquè realment el que li passa no se sap el que és, només que implica un creixement dels globus oculars i que, degut això, la gata s'ha quedat cega. Però, més enllà d'això, la Matilda no té cap altre problema i pot fer vida normal. Ja sabeu que els gats tenen molt bon olfacte i oïda. Els amos de la Matilda van començar a recaptar via internet diners per a poder pagar els veterinaris i les diverses proves que van realitzar la gateta. La gent es va volcar de tal manera que ara han decidit crear una fundació per ajudar a tots els animals que puguin. Pròximament, crearan també una línia de merchandising amb temàtica alienígena i molt gatuna, amb la qual recaptarà segur molts diners per a aquesta fundació. Se sap que la Matilda no és l'única gata amb aquesta condició. Els seus germans, que van ser adoptats per altres famílies, també ho pateixen. Però qui sap si més enllà de la Terra, a una altra galàxia, hi existeixen gats alienígenes? Què n'opineu d'això? Bé, amb aquesta incògnita ens diem adeu fins a la temporada que ve, on tornarem a contar-vos més històries peludes aquí, al Miolet. Bon estiu i a reveure tothom!
1: Doncs moltes gràcies, Patrícia, per tots els animalons que ens has portat aquesta temporada i molt bon estiu. I vosaltres, oients, recordeu que podeu contestar les preguntes que ens planteja la Patria al nostre Facebook i al nostre Twitter. Què en penseu? Creieu que hi ha vida extraterrestre? I si és així, existiran els gats aliens semblants a la pobra Matilda? Recordeu que podeu contestar-nos a facebook.com barra i al Twitter ens trobareu esmentant-nos amb l'usuari arroba almiulet.
0: El miolet en Maria sembla's a mata de pera radio
1: Falten dos minuts per arribar a dos quarts. Anem amb el recull de premsa d'avui cada setmana. Com sabeu, comentem aquelles notícies més importants relacionades amb els animals que han succeït durant aquests darrers dies. I comencem parlant d'una gravació que s'ha realitzat a la illa de Guadalupe, a Mèxic, i que ens mostra per primera vegada el tauró blanc més gran que mai s'hagi vist. Dit així impressiona una mica, no? Doncs imagineu-vos les cares dels qui el van trobar bossejant. Escoltem un fragment d'aquesta gravació. El seu nom és Deep Blue i és un tauró blanc gegant femella de més de 6 metres de longitud i que tindria actualment uns 50 anys. Tot i que aquest enorme animal es va donar a conèixer l'any passat en un documental, després que l'investigador mexicà Mauricio Ollos publiqués les primeres imatges, ha tornat a sortir a la llum quan Ollos ha publicat a la xarxa un nou vídeo, que podeu veure fàcilment i que us penjarem a la xarxa si voleu. Si voleu. En el vídeo podem veure a la Tauró, nedant molt a prop de la gàbia on se situen els bussos per no patir mal, i en un moment, fins i tot, un dels bussejadors surt de la gàbia per tocar el tauró, però aquest segueix el seu camí sense fer-li molt de cas. No hauria de tenir molta gana. Com us diem, podeu trobar fàcilment el vídeo a la xarxa si busqueu Deep Blue, que és com es diu aquesta tauró. Canviant completament de tònica, parlem ara de la campanya Stop Festejos Crueles de la ONG Igualtat Animal. Es tracta d'una campanya que sol·licita a la Unió Europea que no se subvencioni més la tauromàquia, a la que es destina 130 milions d'euros l'any als impostos de tots els europeus. La campanya ja ha aconseguit més de 40.000 signatures. Igualtat Animal va presentar el passat 3 de juny una nova investigació sobre la crueltat de les festes taurines a Espanya, en la que es podien veure imatges mai vistes que mostraven la brutalitat i la violència dels encierros, les nuvillades i les becerrades. Durant diversos anys, alguns activistes de l'organització van recórrer diferents províncies, com Madrid, Guadalajara o Valladolid, per investigar el que realment estava passant en aquests esdeveniments taurins i mostrar-ho a la societat en general, donant a conèixer aquestes pràctiques cruels que suposen la mort de milers d'animals cada any. Els investigadors van ser testimonis de com colpejaven els animals, de com els apedregaven i els unaven puntades de peu i més coses horribles que provoquen que cada any morin aproximadament uns 10.000 toros durant les festes populars. I se celebren unes 1.868 festes taurines a tot Espanya, encara en aquest segle, encara avui. Escoltem ara un fragment del vídeo d'aquesta campanya.
4: Cada año en España se celebran más de 16.000 festejos populares donde el maltrato animal es el principal reclamo. Pese a ser rechazados por una amplia mayoría social, estos festejos siguen celebrándose año tras año al amparo de una legislación que lo permite e incluso son subvencionados con dinero público animales golpeados, heridos, desangrados y padeciendo todo tipo de maltrato. Ellos son los protagonistas y las víctimas de estos crueles festejos. Por eso, investigadores de Igualdad Animal se han infiltrado durante varios años en estos festejos populares, consiguiendo imágenes nunca vistas con las que mostrar la crueldad y brutalidad de estos eventos. Los encierros son los festejos populares más frecuentes en las fiestas de pueblos y ciudades en España. Consiste en encerrar a un grupo de toros, novillos o vaquillas por un recorrido generalmente urbano, ...previamente vallado... ...en el que decenas de corredores... ...conducen a los animales hasta la plaza de toros... ...donde serán matados... ...el miedo y el estrés se apodera de estos animales... ...que intentan escapar entre la multitud... ...es muy habitual que durante su vida ...los animales sufran torceduras y fracturas en sus patas... ...que se resbalen y caigan al suelo... ...quedando malheridos y sin recibir ninguna atención... ...después de esto... ...todos mueren agónicamente en la plaza... ...la costumbre o la tradición... ...no pueden justificar el sufrimiento... ...y la crueldad hacia los animales... Es hora de hacia una sociedad donde el maltrato animal no tenga lugar. Tú puedes ser parte del cambio. Visita www.festejoscrueles.org.
1: En una setmana Igualdad Animal ha aconseguit recollir 40.000 signatures per demanar a la Unió Europea que acabi amb la subvenció a aquestes festes taurines. Bé, a veure si aconseguim per això. El passat diumenge una inundació molt greu va afectar la capital de Geòrgia, Vilisi, i encara avui se segueixen buscant a més de 20 persones i a un nombre indeterminat d'animals que van escapar del zoològic de la ciutat després que aquest quedés absolutament devastat. Entre els animals que van fugir del zoo inundat podem trobar lleons, tigres, ossos, llops, un hipopòtam i un jaguar. Tots són animals potencialment perillosos, però per sort alguns van tornar ells sols al zoològic una vegada es van tranquil·litzar, d'altres van ser tranquil·litzats per la policia i ara es troben segurs, però d'altres encara no se sap a on han pogut anar a parar. La portaveu del zoo so de Bilici ha explicat a la premsa que tres lleons, tres tigres i dos jaguars van ser assassinats. No se sap si durant la inundació van morir o quan es trobaven per la ciutat. Així que només queden per trobar 5 lleons, 3 tigres i un jaguar, el que imaginem que ja deuen estar buscant. Però la terrible inundació no només ha afectat els animals més grans, els del zoo. Per suposar també a persones, han sigut 12 els morts, però també hem de comptabilitzar víctimes d'una altra espècie que malauradament no va tenir ni la possibilitat de posar-se cobert. Es tracta dels gossos de carrer. Van morir uns 60 gossets sense llarg quan les aigües van indundar inundar un refugi situat molt a prop d'aquest zoològic. Des del miolet lamentem molt la pèrdua d'aquests animals tan bons i nobles i esperem que aquells que es troben a emperador desconegut puguin tornar aviat a estar segurs, tot i que sigui en un zoològic.
0: Miulet, en miolet, amb Maria semblats, a matar a
1: Acabem aquest repàs amb una bona notícia, i és que la població d'ossos a la serralada cantàbrica ha passat dels 70 exemplars fa 20 anys a més de 200 exemplars a dia d'avui. Com hem dit, una molt bona notícia per acabar, oi? La recuperació d'aquesta espècie és el resultat d'una col·laboració entre diverses entitats, institucions i persones implicades en aquest projecte, segons ha destacat el secretari d'Estat de Medi Ambient, Federico Ramos, durant la seva visita a les actuacions que realitzen Astúries i a León, en el marc dels projectes posats en marxa per la conservació de l'espècie per la Fundació Ossopardo. El Ministeri treballa per la conservació d'espècies amenaçades en el marc de les estratègies nacionals de conservació i un molt bon exemple són aquestes actuacions que es duen a terme per preservar la supervivència de l'os bru a Astúries i a León. En els darrers anys, el Ministeri ha cofinançat diversos projectes que tenen com a objectiu contribuïa a l'eliminació de la mort dels osos causades pels humans. Moltes vegades aquestes morts es donen perquè els ossos es mengen la collita dels agricultors, així que els projectes també han consistit en protegir les seves instal·lacions i crear i mantenir llocs de treball en el medi rural. Per una altra banda, també han consistit aquests projectes en contribuir al seguiment de la població cantàbrica dels ossos i impulsar la informació sobre l'espècie i les activitats d'educació ambiental i de formació en turisme de natura. Ara, gràcies a aquests projectes de protecció i de conservació de l'espècie, han aconseguit que els ossos estiguin segurs i, a més, es converteixin en un motor econòmic local i un dels elements de turisme més importants d'aquesta zona.
6: Don't wanna be tagged cuz time is too rough I don't wanna be in lies lion, cuz lies ain't the kind you're you love
1: doncs quan falten 20 minuts per arribar a les 9, toca parlar sobre la proposta cultural que us oferirem avui. Com sabeu, cada setmana us parlem d'un producte cultural que estigui relacionat amb els animals, ja siguin pel·lícules, pàgines web, jocs o videojocs, o també llibres. I avui, per finalitzar la temporada, us portarem una pel·lícula, i perquè no es digui, doncs una pel·lícula espanyola. Però abans de tot, us vull fer una pregunta. Sabeu per què serveix un os? Bé, sembla una pregunta mica miqueta estranya i difícil de respondre, oi? Doncs és la que ens planteja la pel·lícula Para qué sirve un oso, una comèdia espanyola dirigida i escrita per Tom Fernández, que es va estrenar l'any 2011. Com us podré imaginar pel seu títol, a més de l'humor i el romanticisme, la natura és un dels temes centrals de la pel·lícula. Escoltem ara el tràiler, a veure si anem fent boca.
6: Deixo l'Antàrtida, la ciència abandona. ¡No, no, no dispares soy yo! Un fábaco no puede permitirse cometer errores ¿eh?
5: Interrumpo algo
6: El señor de los osos ¿Conoces
0: a este hombre?
5: ¿Eres policía? ¿Va a haber tiros?
2: ¿Has oído eso? Eso no parece un oso Es mi hermano ¿Es que no piensas bajarlo de aquí? ¿Y cuántos osos hay por aquí? Ninguno
1: Pues vaya mierda, es zólogo Pero es de California, invitame a cenar
2: Se empieza a una cena y se acaba teniendo cachorros de humanos Hola hola Podríamos compartir alimentos
1: Por los hombres sedentarios
2: No me una cerveza desde 1995
5: ¿Me oís, bestias peludas?
6: No te he adiestrado para rendirte
2: No soy un Doberman
6: El mundo necesita científicos,
1: no personas
2: Eso sí sobrevivís. A las inundaciones, a las
6: epidemias y a las sequías.
5: Hoy vino un biólogo a clase y dijo que íbamos a morir todos. Dejó mi hijo en paz.
6: No van a volver ni los osos ni los Beatles.
1: Per a veure, de què tracta, per a què serveix un oso? Doncs bé, la protagonitzen Javier Càmera i Gonzalo de Castro, que interpreten en Guillermo i l'Alejandro, que són dos germans científics, tots dos, el primer d'ells és un biòleg que treballa a l'Antàrtida per estudiar les conseqüències del canvi climàtic sobre la Terra, o hi treballava, perquè un dia un descobriment li fa abandonar la seva feina i perdre tota esperança en l'ésser humà. És llavors quan decideix tornar a Astúries, on l'espera el seu germà, que és l'Alejandro, i l'Alejandro, per la seva banda, és un zoòleg que viu als boscos amb un noi nord-americà, que és en Vincent, interpretat per Jesse Johnson. A diferència d'en Guillermo, Alejandro no ha abandonat mai la seva missió a la vida, que és ni més ni menys que salvar els boscos de la regió asturiana de la desforestació. I aquí és on entra també el paper de l'os i la seva utilitat. Per salvar els boscos, l'Alejandro i en Vincent necessiten que apareguin ossos a la zona, però els seus mètodes doncs, no resulten gaire efectius. Fan coses molt estranyes, com posar mel als arbres i atraure els pobres animalons amb mètodes poc efectius. Si voleu saber si aconsegueixen finalment que els ossos vagin a viure a aquesta regió, haureu de veure la pel·lícula a què sirve un oso?» i a més sabreu com aconsegueixen aquests dos germans conviure en una cabana al vell mig del bosc sense matar-se l'un a l'altre. Hem pensat que seria una pel·li molt interessant de veure, sobretot ara que hem escoltat fa poc, en el recull de premsa precisament, que la població d'ossos bruns ha augmentat molt considerablement a la zona d'Astúries i Cantàbria, així que segurament podreu fer-vos una idea de com es va aconseguir. Recordeu que la pel·lícula es diu Per a què sirve un oso? Dirigida per Tom Fernández i protagonitzada per Gonzalo de Castro i Javier Cámara. Podeu trobar més informació al nostre Facebook i al Twitter, facebook.com barra i twitter.com barra <totipos>
6: Cause lions ain't the kind you're love up <laughs> But there's a you Oh, tell me <laughs> <Put a> chain <laughs> about chain around my neck And leave me anywhere Oh, <laughs> <laughs> let me be Oh, me be Oh, tell me about Oh, Baby, let me be around you every night Run your fingers through my hand And cuddle me real tight Let me be, oh let him be
1: ara un petit apunt, us heu fixat en què últimament veieu molts lloros verds al carrer, sempre estan per aquí i allà a les ciutats més grans sobretot com Barcelona, però segurament ara l'estiu en veureu més perquè és la seva època de cria es tracta de les cotorres argentines, uns animalons d'uns 30 centímetres de llarg i uns 120 grams de pes les seves plomes són de color verd brillant amb les ales també verdes tirant cap a blau i el cap i la panxa són grisos es diu cotorrà argentina, perquè originàriament ve d'allà de l'Argentina, però han sigut portades a molts països, aquí a Espanya també, per les introduccions que fa l'ésser humà. Sels amporten del seu país d'origen i els porten aquí. Hem dit que actualment trobareu moltes al carrer, segurament, perquè és època de cria per a elles. Si per casualitat us trobeu alguna que estigui ferida o malalta, doncs si us plau no la deixeu al carrer, igualment si us trobeu un pollet Tampoc l'heu de deixar el carrer, emporteu-vos-ho a casa i si teniu qualsevol dubte, doncs us donem una opció, podeu entrar a la pàgina de Facebook Grupo de Trabajo 2015 Cotorres Argentines i allà se us explicarà tot el que heu de fer si us trobeu un pollet o una petita cotorra ferida. Recordeu, s'anomena Grupo de Trabajo 2015 Cotorres Argentines, que és un grup que s'ha fundat a Facebook per la presidenta de PAEC, la Teres Rodríguez, amb qui vam parlar en un dels nostres programes.
6: i
3: want these ara
1: ha arribat al moment de que us parlem d'aquells animals que necessiten un allar d'aquells que s'han perdut i volen tornar a casa amb els seus amos. Comencem parlant d'un gatet que s'ha perdut a Terrassa, per la zona de la Renfe. El seu nom és Maxi, port, porta xip i està esterilitzat. És de color negre i té els ulls grocs i porta un collaret de color taronja. Els seus amos l'estan buscant desesperadament, perquè és un gat vellet, té ja 13 anys... ...i està molt acostumat a estar per casa, perquè ho estarà passant molt merament. Recordem que l'última vegada que el vam veure va ser a la zona de la Renfe Nord, a Terrassa. Per tant, si sabeu alguna cosa, heu de trucar al telèfon 628-3143-26. De totes maneres, tot seguit us pengem la seva fotografia i el contacte al nostre Facebook. I seguim amb un cas d'un altre animaló perdut a Terrassa també, però aquest cop es tracta d'un agaporni, una mena de lloro petit. S'ha perdut per la zona de Can Anglada, tot i que el seu amo afirma que podria estar a qualsevol altre lloc. Si algú l'ha vist, sap alguna cosa o el té a casa perquè li ha entrat per la finestra i no sap què fer amb ell, que sapigueu que l'estan buscant. La persona que el busca és el Kevin Valderrama Santiago. Està fent difusió al Facebook, així que podeu contactar amb ell per aquesta via. Us deixem igualment la foto de la Gaporni, que per cert és de color blanc ataronjat pel cap i verd a les ales i també el contacte del seu amo al nostre Facebook. Seguim amb un cas una mica més complicat. Aquest cop es tracta d'una adopció. És el cas de la Cindy, una gosseta, una petita podenca, que està en adopció a Terrassa, també. La pobra està una miqueta coixa i fa poc li han descobert un buf cardíac molt gran. La persona que la té actualment en acollida és la Tony, de l'associació Latidos Peludos, i la va recollir pensant que trobaria ràpidament una família però ara té por de que, per necessitar cures especials i també medicació, ningú volgui adoptar la pobreta Cindy. Però segur que algú de vosaltres voldria, no? Doncs mirem de donar-li una bona vida al temps que li queda, que segur que ens ho agrairà moltíssim, la pobra Cindy. Si la voleu adoptar, us de posar en contacte amb la Toni al telèfon 667 I si I, plau si no la voleu, doncs intenteu fer tota la difusió possible a veure si arriba algú que sí que la voldria tenir i acabem amb el cas d'una gosseta que han trobat a la Riera de Terrassa a les fonts, és una cadalleta de color marró i blanc, no tindrà més de dos mesos i la pobreta ja s'ha perdut no se sap si és d'algú que l'ha abandonat o és que s'ha perdut, així que de moment difonem la seva fotografia al nostre Facebook, per si la voleu veure i per si la reconeixeu doncs us podeu posar en contacte amb la persona que ha publicat aquesta fotografia i recordeu que tots els animals dels quals us parlem en el programa i que necessiten ajuda o adopció, els podreu conèixer al nostre Facebook facebook.com/almilet. A veure si fent difusió dels seus casos, doncs els podem ajudar a trobar els seus amos o bé una nova llar amb gent que els estimi de veritat.
2: Aggafa aire fresc, relaxat. Conversa Relaxa't. conversa't, conversa
3: oh, 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 oh. conversa't.
2: Mata la pera a ràdio. Mata la pera a ràdio.
1: Ja ha arribat el moment en què ens acomiadem de tots vosaltres posant una miqueta de música i avui ho fem a ritme de System of a Down, els que els escoltem de fons, interpretant un dels seus majors èxits, que és Chop Sway. Aquest grup nord-americà de metal alternatiu, format per músics d'ascendència armènia, té cançons de tot tipus, molt crítiques amb la societat, molt absurdes i divertides i també molt tristes. Però també tenen una cançó dedicada a un animal, concretament a Un Conill, tot i que segurament no us agradarà el motiu pel qual li van dedicar, resulta ser una cançó molt interessant i amb un transfons molt maco. La peça en concret es diu Kill Rock and Roll i, tot i que molta gent creu que la cançó parla sobre les estrelles del rock i de com molts van morir a causa de les drogues, resulta que no parla en, en absolut d'això. El grup va fer un comunicat explicant la història real en la que està basada Kill Rock and Roll, el guitarrista de la banda, Daron Malakian, la va escriure una nit després d'atropellar accidentalment a un conill quan anava per la carretera. Va baixar del cotxe i al veure que el pobre conillet estava mort, el va recollir i el va batejar com rock and roll. En Daron es va sentir després tan fotut i tan malament per haver fet això que va començar a escriure sobre el conill i sobre que ell no es mereixia el que li havia passat. Hi ha un vers en concret que és el que ha fet que molta gent malinterpretés la cançó, que és menja tota l'herba que vulguis. La cançó es refereix al conill, un cop està al paradís on pot menjar tot el que vulgui i la gent pensava que es referien a les estrelles del rock quan consumien drogues. La veritat és que és un motiu una mica trist per escriure una cançó. I jo personalment no sé què faria si em passés una cosa així, però bé, el System of a Down vam voler fer un homenatge a aquell petit conill que va morir sense mereixer-ho amb la cançó Kill Rock and Roll. I amb aquesta acabarem el programa d'avui i tancarem aquesta temporada aquí a Mata de Pere Ràdio. Soc la Maria San Blas i espero que hagueu gaudit d'aquest últim programa del Miolet i de tota la temporada també. Espero que ens tornem a escoltar molt aviat, o si més no, aquí a partir del setembre. Us deixem amb Kill Rock and Roll de System of a Down i que passeu una molt bona nit.
3: happen